0: Sziasztok! A havi készül logisztikai podcastot hallgatjátok. Én vagyok András, a roppai vezetője, és független it A mai alkalommal a bemutatásról és a további leszó. a későbbi epizódokban lesznek vendégeink, és így később is megéri hallgatni podcastomat. Rengeteg sok kérdés felmerülhet a részletekről, hogy miért is indítom ezt a podcastot, nem aggódjatok, mindenre fény fog derülni. Nem biztos, hogy ebben az epizódban, de a következő epizódokban mindenféleképpen. A podcastot teljesen egy személyes indítatásból hoztam létre. A Loop Piper elnevezés pedig egy személyes projekt nem kapta meg, így nem is volt kérdés, hogy a podcast is ezt kapja. A projektről fogok későbbi epizódokban is beszélni nektek, de amikor is ugye a logisztika egy mélyebb fokú megismerését próbálunk elétektálni, és hogy mégis mi az, hogy logisztika, hogyan kell a logisztikához közeledni, ezek alapján, hogy mi is a logpiper, és mi annak a lényege. És akkor egy pár szóban magamról. A logisztika egy az érdeklődési körömnek meghatározó eleme, Szerintem a logisztikai rendkívül izgalmas és folyamatosan fejleszthető terület. Így nem meglepő, hogy a diplomáimat észeként szereztem, az egyiket ugye a bmi a másikat meg a Debreceni Egyetemen, így a logisztikának mind a mérnöki, mind pedig a gazdasági menedzsment oldalát is ismerem. Számomra a logisztika legizgalmasabb területei a fuvarozás, a szállítmányozás és a raktározás. Miért? Mivel napi szinten is egy ilyen innovatív magyar dolgozó Debrecen logisztikai dolgozok logisztikai projekteken. Így az újabb és újabb ötlete kigondolása, kidolgozása számomra, munka, amit ő be sem ér véget, És így született meg ugye a Piper-nek az ötlete is. Az első pár rész kivételével a podcastot úgy építettem fel, hogy az első részben egy-két hasznos alaptételt, újdonságot, fogalmat, beszélünk át és mutatok be. Gondoltam arról, hogy esetleg majd hozok képeket is, amiket akár YouTube-on is meg tudtok majd tekinteni. A podcastnak a második részében pedig az egyes területeknek a szakértébe beszélgetek a logisztikai jelenlegi helyzetéről, és hogy ők hogyan látják a logisztika fejlődését, és milyen irányokat lehet meghatározni ilyen területeken. Szerintem kezdjünk is bele. Az első rész tekintve mindenféleképpen logisztikát beszeretném nektek vezetni, hogy mi az alapja, mi a fogalma, hogyan kell elhelyezni a logisztikát, hogyan kell elképzelni ezt a történetet. A logisztika fogalmát illetően először tisztázok le, hogy rengeteg sokféle fogalmat megtalálhattuk a szakirodalmakban. Szerintem a legegyértelműbb az, hogy a logisztika, anyagok, személyek, energiák, információk rendszereken belüli, és közötti áramlásának a tervezésével, szervezésével, irányításával és elnőrzésével foglalkozó tudományák. A területeit tekintve mindenféleképpen. Az ellátási logisztika, a termelési logisztika és az elosztási logisztika hármasából alakulhat ki maga a logisztikai rendszer. Maga az ellátási logisztika biztosítja azt, hogy a termeléshez szükséges alapanyagok, segédanyagok, alkatészek rendelkezésre álljanak. A feladata az anyagellátási stratégiák megválasztása, szervezése, irányítása. És a következő ugye a termelési logisztika, amely a vállalatnak egy belső, szerves részét képezi. Itt ugye az alapanyagokból, segédanyagokból alkatrészeket, különböző technológiai erőforrások, vagy, illetve humán erőforrások felhasználásával pedig kész árukat állítanak elő. Az elosztási logisztika, az pedig maga a logisztikának egy harmadik egysége amikor a termelés ugye befejeződött, majd a kész terméket eljuttatjuk a vevőhöz. A ugye az előállított késztermékek vég eljuttatása végfelhasználói, itt ugye figyelembe kell venni a különböző alapelveket, Ezekről majd a később epizódokban majd beszélni fogok, illetve ugye az RST folyamatok, ez a rakodászállítás tárolási folyamatoknak a menedzselését is ezen a területen végezzük. Ha elképzeljük maga ezt a rendszert, akkor úgy néz ki, hogy a beszállítótól ugye általában nem egy típusú beszállítónk van, hanem a beszálltó beszálltójának beszállítója is, onnan kezdődik a rendszer, ott kezdnek az alapanyagok. Itt az elosztási logisztikán a beszállítók általában egy alapanyag raktárban beszállítják az alapanyagokat, ahonnan ugye a gyártás majd fel fogja venni és előállítja a kész terméket. Következő lépésként a kész terméket szintén kell raktározni, itt ugye mindig van egy kész termék raktározási Csomó pont, és innen ugye elosztási logisztika révén a fogyasztóknak kiszállítják a terméket. Féleképpen szükséges hogy egy információ áramlás is mind az egyes egységek között, Mind pedig ugye nagyon fontos, hogy a fogyasztónak a igényeit kell nagyon jól felmérni, hogy mit kell előállítanunk, ahhoz, hogy ugye értéket tudjunk teremteni, és ugye ez az értékteremtés, ez milyen alapanyagok szükséges. A rendszer bemutatásának az elején említettem, hogy három nagy része van a logisztikai rendszereknek. Van egy negyedik része is, ezt kicsit a szakirodalom egy kicsit mellékágon említi, ez az inverz Logisztika, vagyis a hulladékkezelés, ez mindenféleképpen ugye érdemes egy logisztikai rendszer képébe beleérteni, amikor is ugye a kézterméket elhasználta a fogyasztó, ahogy ő szerette volna, és amire ugye használható volt, és ott van egy hulladék, és a hulladékot azt mindenféleképpen kezelni szükséges. Itt kezelés alatt ugye egy újrafelhasználást, illetve lebontást, mondjuk gondolok itt, hogy az üvegnek az újrafelhasználását, vagy műanyagoknak az újrafelhasználását féleképpen meg kell csinálni és alapanyagot kell belőle készíteni. Azt itt fontosnak tartom megemlíteni, hogy maga az ellátási lánc az nem egy vállalat, hanem vállalatok páncolata ez mind nevéből is adódik. Magát az eltársai láncot eddig makroszempontokból vizsgáltuk. Ha megvizsgáljuk vállalati mikroszempontokból, akkor itt nagyon látható, hogy itt nem annyira különböznek markánsan az egyes vállalatoknak a felépítései. Úgy tekintve mindenféleképpen ugye van a vállalatnak egy infrastruktúrája, emberi erőforrások, technológia, különböző beszerzési folyamataik vannak, és a belső részükben is ugye majd megvannak a folyamatok, be vannak a befelé irányuló logisztikai folyamatok, van egy értékteremtés, milyen termelési folyamat, ami lehet nem biztos, hogy éppen most egy, egy fizikai terméket hoznak, lehet egy szolgáltatást, van egy kifelé irányuló logisztika, mindenféleképpen kell egy marketing előadás, ez nagyon fontos, minden rendmondó Milán is nagyon szépen kihangsúlyozza ezeket a történéseket, hogy hogyan is kell marketinget, hogyan lehet előrelépni a, a vállalt életében, és ugye mindenféleképpen van ugye valamilyen szervis utógondozás, tehát itt mindenféleképpen kell egy olyan gondolni, hogy ha van egy szolgáltatásunk, akkor a szolgáltatásnak a minőségét mérni kell, ott mindenféleképpen utána kell menni, hogy megfelelő volt-e megfelelő minőségben, és ha valamilyen probléma merül fel, akkor azt hogyan lehet megoldani. A kéztermékeknél itt a legjobb példát a, az autóiparban tudom mondani, hogy mindenféleképpen ugye megveszünk egy autót, ugye bizonyos előírt kilométerek után szervizálni szükséges, ez ugye szervizként fogható fel. Az értékláncnak ugye az állási láncban, hogyha úgy tekintünk mint egy értékláncot, mindenféleképpen minden egyes, Lánc elemének megvannak ugye ezek a belső folyamatai, tehát van a szállítónak, van a termelőnek, lehet a kereskedőnek és lehet a fogyasztónak is. És hogy egy értéklánc annyira erős, mint a leggyengébb lánceme, vagyis hogyha ez az értéklánc, amikor így menedzsment szempontból vizsgáljuk a láncot, akkor egy teljes értéklánc, minden egyes szereplőjére kell gondolnunk, és minden egyes szereplőjét vizsgálnunk szükséges. A logisztikában szerintem nagyon fontos, hogy egy egységes rendszer és szemléletet alakítsunk ki a vállalaton belül. Enélkül nem lehet megfelelő folyamatokat létrehozni. Volt egy példa a munkám során, amivel találkoztam, hogy egy kis vállalkozás szeretett volna minél nagyobb profitot és minél gazdaságosabban működni, de nem voltak meg ezek a belső folyamataik, emiatt igen komoly problémákba ütközte. A cél az lenne egy ilyen rendszeres folyamat szemléletben, hogy a vállalaton belüli értékteremtő eljárások minőségét és hatékonyságát minél magasabb szintre emeljük. Ezt úgy kell elképzelni, hogy általában 5 szintje van egy ilyen szemléletnek, és ha mondjuk ábrázolnánk egy ilyen háromszögön, akkor legalsó szinten lenne az operatív szint, de kell azokat a folyamatokat és azokat a rendszereket sorolni, amivel ugye napi szinten munkavállalók foglalkoznak. Tehát mondjuk egy értékesítő a CLM rendszerben rögzíti az értékesítési tételeket, vagy a termelésen, mondjuk egy SAP-ban termelési tervet egy termelés tervező rögzíti. Van egy szakértői szint, ezek általában ilyen teamleaderek, amikor is a operatív szintnek a munkáját felügyelik, hogy minden megfelelően megfelelő minőségben történjen. Van egy menedzsment szint, a menedzsment szinten pedig ott már vállalati szélkitűzéseknek megfelelő döntéseket kell hozni, ez általában egy ilyen felsővezetésként fogalmazható meg. És van ugye a stratégiai szint, ez pedig a tulajdonosi, illetve a magasabb szintű vállalatvezetési kört jelent, itt dől el az, hogy világazdasági trendeknek megfelelően, illetve a világgazdasági helyzetnek az alakulása szerint milyen stratégiai döntéseket hoznak a, a tulajdonosok, hoznak a, a menedzsment tagjai ahhoz, hogy merre menjen tovább a vállalat, esetleg mondjuk milyen terméket vezessen be, terméket milyen piacokon értékesítse. Ugyan nagyon fontos, hogy ezt a folyamatszemléletet integrálják a vállalati eljárásokban. Ehhez elengedhetetlen egy belső szemlélet a, a vállalatnál, hogyha ugye nem lenne meg akkor szemléletváltás is szükséges. És ugye az általam felvázolt rendszerbe a jelenlegi körülmények között itt gondolok ugye a a Covid-ra. szükséges, hogy olyan informatikai megoldásokat használjon a vállalat, mind logisztikai, mind pedig akár termelési, vagy egy állatási lánci gondolok, amelyek ugye támogatják a meglévő folyamatokat. Ezeket a rendszereket integrálni szükséges, hogy egy komplex és rendszer álljon elő, tehát nem külön részességeként kell kezelni, hanem egy komplex rendszerként kell kezelni, és mindenféleképpen olyan menedzsment számára használható adatokat kell szolgáltatni. A jelenlegi uh, vállalatnál, ahol dolgozok, ott uh, van egy gazdálkodási rész, és van egy, ugye, egy logisztikai rész, hogy a mi szolgáltatásokkal foglalkozunk leginkább. A gazdálkodási részbe tartozik ugye, a humán erőforrás, menedzsment, pénzügy, CRM rendszernek a, a rendszereit. Másod, a másik terület pedig a logisztikai rendszerek. Itt vannak speciális logisztikai a szoftvereink is. És felmerülhet bennetek a kérdés, hogy miért jó az, hogyha egy ilyen termelési folyamatot ellátási láncként vizionalizálunk. Az előnye ugye mindenféleképpen két részre tagozódik, az egyik ugye a cégen belüli gazdálkodási előnyök, a másik pedig a cégek közötti kapcsolatból, kapcsolatokból adódó előnyök. Lehetnek. A cégen belül ott ugye nagyobb piaci részesedést, esetleg készletcsökkenést érhetünk el, sokkal magasabb szintű minőséget érhetünk el, kockázatainkat tudjuk csökkenteni, ezáltal ugye az átbevételünk akár meg is nőhet. A cégek közötti kapcsolatban adódó előnyöket pedig egy nagyobb fokú koordinációt tudunk a teljes ellátási láncon kialakítani, illetve ugye financiális előnyöket is szertehetünk. Átrányokat tekintve a rendszerből adódó hátrányokra gondol majd első körbe. Ha az ellátási láncban egy rugalmatlan struktúrát alakítunk ki, akkor bármilyen kis piszok is kerül a gépezetbe, akkor az igen komoly problémákat tud ö, ö, okozni. Illetve itt ugye nagyon fontos, hogy mivel a láncban különböző vállalatok, szerepelnek, és a különböző vállaloknak különböző érdekeik vannak, és ezeket az érdekeiket mindig próbálják ugye előtt tartani a láncba történő integrálódás során, és ez ugye konfliktus helyzethez vezethet, itt ugye még megfelelő tárgyaló képesség, szükséges. Utolsó sorban ugye az innováció az ne, a láncnál egy jó bevált működő folyamatnál nem mindig megfelelő, így ez, erre fokozottan oda kell figyelni. Működési tekintve ugye nagyfokú, egy lázban nagy nagyfokú bizalom szükséges az egyes lánctagok között. Ha ez nem elérhető, akkor ott még fokozottabb problémák jelentkezhetnek, nem beszélve itt a költség hátrányokról is. Említettem korábban, hogy a lánctagok érdekei ugye konfliktus helyzethez vezethet. És itt a lánc ugye nem feltétlenül egyenlő erőviszonyai vannak. Ez azt, azt jelenti, hogyha egy, egy láztag nagy vállalat, mondjuk egy Mercedes gyárharat gondolunk, hogy ott annak is megvan az álltási lánca, ő termelje a nagy bevételt, neki az állt bevétele, és az ő hangja lesz a nagyobb a láncba, az ő döntései fognak minél jobban megvalósulni. Én ennyit gondoltam a mai epizódra, igyekeztem egy kicsit bemutatni nektek a logisztika rendkívüli izgalmas világát. Ez a mai epizód a logisztika fogalmaival, illetve hogy hova, hova is tudjuk elhelyezni magát a logisztika. Következő epizódokban pedig a szállítmányozás, hovadozás, szállításról lesz szó, illetve a szállítmányozás, mint üzleti folyamatról. Kik a folyamat szereplői, hogyan érkezik be a rendelés, hogyan dolgozzuk fel, szállítás tervezés, illetve mi meglátjuk, fér bele majd a következő epizódba. Köszönöm a figyelmeteket, a következő részben találkozunk, Szavasztok!